0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。2,001 年12月13日的晚上，美国爱荷华州厄尔利小镇的警察局接到一个报警电话，报警人名叫翠西·理查德。他用颤抖的声音断断续续地向警方描述了不久前发生的恐怖经历。当晚9点多，翠西正在家中给自己的小女儿洗澡，两个儿子也乖巧地坐在客厅的沙发上看电视。就在这个时候，一声巨大的关门声引起了他的注意。起初，翠西以为是自己出差在外的老公提前回家了，正想出去迎接，却听见客厅的两个儿子传来了惊恐的尖叫。他急忙跑出浴室查看情况，只见两个陌生男子站在客厅的中央，正虎视眈眈地看着两个坐在沙发上的儿子。他大声喝问两个人想干什么，为什么闯入他的家来。两个男子没有回答他的问题，反而直接冲着他走过来。翠西意识到事情可能不对，赶忙将两个儿子抓住，推进了浴室。就在翠西想和孩子们一起躲进浴室的时候，却被跟在身后的男人用手薅住了头发，拽倒在地上，随后扒下他腿上的丝袜，勒在他的脖子上。很快，翠西就因为缺氧而昏迷了。恍惚中，翠西仿佛听到了孩子们的哭喊声。在母性的本能的呼唤下，他苏醒了过来，挣扎着爬到了家中放枪的密码柜子旁。由于眼镜在之前的厮打中不见了，高度近视的翠西尝试了好几次才打开了密码锁。他从里面拿出了两把手枪，朝向两个歹徒疯狂的射击。其中一名歹徒当场中弹倒地，另一名则趁乱逃走。这场不明原因的非法入侵才画上了句号。随后，翠西拨打了报警电话。在了解情况后，警方很快就派人赶到了案发现场。为了平复翠西的情绪，专门派出了女性警员全程陪伴安慰这位遭遇不幸的母亲，并询问案件相关的细节情况。按照翠西的描述，家中的物品没有丢失，孩子们也没有受到伤害。除了翠西脖子上的勒痕，一些线索看起来都像是针对非法入侵的正当防卫。在警方勘查现场的过程中。一名二十多岁的男子躺在客厅的地板上，身上中了九枪，其中三枪命中头部，地上杂乱不堪。但是仔细检查后，只发现了一个人闯入的痕迹。房屋门前不远处停放了歹徒的白色轿车，在车的主驾驶位上发现了一个红色的笔记本。除此之外，并没有发现更多的线索。歹徒闯入，既没有劫财，也没有劫色，那他的犯罪动机是什么？正当警方对此迷惑不解的时候，翠西却向警方提供了一条线索。她说，最近一段时间一直在和前夫约翰争夺孩子的抚养权，很有可能是他为了取得抚养权雇人来谋杀自己。起初，警方相信了翠西的说法，顺着这个方向开始调查，但是随后却发现了很多诡异的线索，案件也在不断的反转中变得扑朔迷离起来。警方在后续的调查中到底发现了什么线索？到底是什么人想谋害翠西呢？这中间有什么不为人知的隐情呢？欢迎收听由小东播讲的《美国爱荷华州非法入侵案始末》，美国母亲舍身救子成英雄，警方却发现光环背后的蛇蝎美人。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。翠西， 1966年出生于美国的爱荷华州， 1 9 8 7年考入了当地的医学院，在那里她遇到了大她三岁的第一任老公约翰。1988年，约翰毕业，在当地的一家医院工作，两个人也顺利的走在了一起。起初，约翰一直认为翠西是自己的灵魂伴侣。因为在谈恋爱的过程中，两个人有着相同的嗜好，共同的语言。善良的翠西还收养了很多流浪的小动物，两个人也是因为遛宠物而结缘的。可是，在婚后一年多，为了能够尽快还清房子的贷款，约翰开启了工作狂模式，最多的时候曾经一周工作超过100个小时，两个人为此经常发生争吵。在一次激烈争吵中，翠西居然拿出了手枪，瞄准了约翰。吓得约翰赶紧跑出了房子，跟着身后就响起了枪声。周围的邻居在听见声音后，都报了警。在警方询问时，翠西说：“因为和丈夫争吵，丧失了生活的信心，想要开枪自杀，没有成功。”而丈夫约翰并没有追究这次事情。最终，警方因为随意开枪的罪名，把他送进了康复医院。至于当时的那一枪到底是想自杀还是想杀约翰，那就不得而知了。经过此次事件后，两个人的关系开始有些缓和。1990年生下了儿子伯特，本以为儿子的出生能让两人关系越来越好。不过，在一次意外的情况下，约翰居然发现翠西在自己不知道的情况下伪造他的签名，私自提高了他的人寿保险的额度。想起曾经在屁股后面向他开枪的妻子，约翰觉得有必要请人调查一下妻子了。在雇佣了私家侦探后，翠西背后不为人知的事情很快就浮出了水面。原来，在起初二人相遇的时候，就是他预谋已久的行动。为了能够和约翰在一起，翠西详细的了解了他的生活习惯和爱好。在得知约翰喜欢宠物之后，对症下药，领养了很多流浪的小动物，为的就是和他不经意间邂逅，既迎合了他的嗜好。又彰显了自己的爱心，可谓是一箭双雕。但是，在结婚后不久，翠西开始暴露出隐藏在心底的自我，私底下和很多个异性朋友发展出了超友谊的感情，经常和别人在商场和宾馆出双入对。一直被蒙在鼓里的约翰早就被他戴上绿帽子了。在私家侦探调查翠琪的过程中，还发生一件事也正是这件事的出现，让两个人的婚姻走到了尽头。一天，正在医院上班的约翰接到翠西的电话，说有重要的事情想和他说。约翰以为是妻子回心转意了，赶忙请假往家中赶。结果走到一半，突然接到了私家侦探的电话。当得知了约翰正在往家中赶后，侦探立刻警告他千万不要回家，因为此时的翠西正在他的监视下和别人约会。短时间内根本不可能回到家中。起初，约翰还不太相信，可是随后，翠西再次打电话催他回家，说自己已经到家里等他了，言语中极为挑逗诱惑。这时，约翰才如梦初醒，赶忙调转车头赶回了单位。如果那天约翰真的回来家，也许等待他的就是无情的杀手和冰冷的枪口。毕竟，他要是死了。翠西可以通过保险到手一大笔钱呢、啊，这件事彻底的让约翰死了心，很快就提出了诉讼。直到1996年，两人终于成功分手。不过，约翰不仅没有得到儿子的抚养权，还被分走了大量的财产，每月还要支付三千美元的抚养费，可谓是赔了夫人又赔儿子又赔钱。但是，翠西很快找到了接盘的下家。在和约翰离婚的那段时间里，翠西在网上认识了一个澳大利亚的商人麦克。在聊天的过程中，麦克对翠西有相见恨晚的感觉。当得知她离婚后，麦克很快从澳洲飞到了美国，两人相处了仅仅18天就登记结婚了。度过了婚姻的甜蜜期之后，麦克就开始困扰了。原来他发现翠西出轨了。更为夸张的是。翠西在和这些情人关系闹僵之后，经常会以性侵的理由将对方告上法庭，在得到大笔的封口费后才会罢休。这番操作不仅是家丑外扬，也让麦克生活在了众人异样的目光中。为了能够挽救婚姻，他们全家搬到了厄利小镇。两人的感情在搬家后似乎真的稳定了，很快有了一个儿子。2 0 0 0年，小女儿也出生了。唯一烦心的就是前夫约翰一直通过诉讼争夺大儿子伯特的抚养权，直到2001年发生了咱们开头讲的那一幕。警方在调查了入侵死者后的身份，得知年轻人名叫达斯丁，是个标准的电脑宅男，平日里和翠西家的关系很好。根据翠西的描述，达斯丁应该是受到了前夫的约翰的雇佣来谋害他的。可是真相真是像他说的那样吗？当警方将达斯汀的事情告诉他母亲之后，这个年近半百的老母亲瞬间就崩溃了。他不明白儿子为什么会死在邻居的家中。因为在达斯汀离开前，他曾对他说要去朋友家帮忙修理电脑，怎么到了警察的口中就变成了非法入侵了呢？